0: Bonjour, je m'appelle Yann boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, on a tous conscience, la grande majorité des produits que l'on achète n'est plus fabriquée en France. Les vêtements que l'on porte, les voitures avec lesquelles on roule, ou l'ensemble des appareils électroniques que l'on utilise au quotidien. Et même les marques françaises ne sont pas des bons élèves. Mais finalement, est-il encore possible de fabriquer des produits en France, et notamment des appareils électroniques ou électroménagers innovants C'est un sujet au cœur de l'actu qu'on aborde aujourd'hui avec Paul Pertier, cofondateur et CEO de Haddock. Merci d'être avec moi, Paul.
1: Merci pour l'invitation, Yann. Alors, je
0: sais que tu as l'habitude des podcasts parce que tu en as toi-même un chez Haddock,
1: euh, dont on pourra parler d'ailleurs,
0: si tu veux. Euh, dans cette première partie, on va parler de toi, euh, de, de qui tu es, de ce que tu as fait avant de créer ta boîte, euh, de ton parcours. Puis on discutera un peu d'Haddock et de ton produit euh, par la suite.
1: Ok, super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup encore une fois pour, euh, pour l'invitation. Euh, comme tu l'as dit, je suis Paul Pertier, euh, fondateur euh, et CEO d'Adoc euh, que l'on a créé il y a six ans. Avant ça, moi j'ai un, un parcours euh, assez varié, avec euh, des études euh, d'économie euh, et statistiques, puis euh, un double diplôme en, en management du design, et enfin un master en entrepreneuriat. J'ai créé une première boîte euh, pendant mes études, qui était une plateforme de mise en relation de jeunes designers et, et de PME. Un peu comme euh, ce qu'ont pu faire uh, Creads ou 99design. On n'était pas du tout, euh, avec mon associé, conscient de toute la difficulté que c'était de, de scaler euh, ce genre euh, de plateforme. Donc on, on l'a fait euh, pendant un an euh, de manière assez euh, euh, comment dire, artisanale et, et des mises en relation euh, à la main. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas, pas vraiment les clés pour passer à l'étape euh, suivante. Donc on a arrêté euh, le projet là. Et euh, on a... ça m'a quand même mis un pied dans l'entrepreneuriat, mis un pied dans, dans ce monde-là de, de la tech, en fait, euh, finalement. Hein, parce qu'une plateforme, c'est aussi euh, euh, des questions de, de technologie. Et c'est aussi une partie de ce qui nous bloquait pour pouvoir scaler le, le projet. Et, euh, et donc, euh, à la suite de ça, j'ai rejoint le SCP en, en Master Entrepreneuriat, euh, ce qui était absolument passionnant. J'ai pu rencontrer plein de gens, me faire un réseau aussi euh, dans ce monde-là, ce, ce qui est très important. Et, euh, et euh, ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise de data qui s'appelle Toucan Touco. Euh, quand je suis arrivé, on était 4 ou 5. Aujourd'hui, ils, ils sont quelque chose comme 140. C'était en quelle année C'était, euh, bah, du coup, je suis arrivé fin 2014, début 2015 euh, chez, chez Toucan. Okay. Euh, donc, l'idée, c'était de la data visualisation et donc de permettre à des non-experts de la donnée de manipuler les données des entreprises. Et euh, après cette expérience chez Toucan Toco, j'ai lancé ad hoc avec l'idée que les outils collaboratifs que l'on trouvait en entreprise n'étaient pas forcément les plus adaptés, les plus aboutis, et qu'il y avait plein de choses à faire, notamment pour trouver une solution plus euh, flexible, plus collaborative, plus adaptée euh, que les écrans, que les écrans tactiles que l'on pouvait trouver. Et donc, on, on a développé une technologie basée sur la projection tactile, euh, et euh, donc je suis sûr qu'on aura l'occasion de développer un peu plus le, le sujet d'Adhoc.
0: Ouais, tu peux même nous, nous pitcher euh, du coup en, en quelques mots ce que c'est Adoc, et puis on parlera plutôt de la techno qu'il y a derrière euh, dans, dans, par la suite.
1: Ok, volontiers. Bah, écoute, donc euh, on l'a créé euh, en 2016, ça va faire 6 euh, ans, euh, pour euh, voilà, développer des outils collaboratifs. On a créé un premier produit qui est un hub tactile, Concrètement, c'est euh, un projecteur avec un PC Windows 10 à l'intérieur et un système de tactile par reconnaissance d'image. Ça transforme donc n'importe quelle table, n'importe quel mur en écran tactile collaboratif. C'est super pour les réunions, la collaboration, aussi bien dans une salle, dans des bureaux traditionnels que dans des environnements où les écrans ne sont pas forcément adaptés. Je pense par exemple aux algéco de chantier pour mener des revues de plans aux usines pour pouvoir accéder à du contenu numérique dans des environnements où les écrans ne, ont une durée de vie très faible. Et en plus de ça, c'est un produit qui est complètement mobile, qui tient dans un sac à dos, et donc on peut aller d'un endroit à l'autre avec. En plus de ça, Adhoc propose de la licence de technologie, on appelle ça Adhoc Vision, et ça permet à des entreprises tierces d'intégrer notre technologie pour créer des projections tactiles à la place des écrans. Par exemple, ça peut être pour des bornes de commande dans, euh, des, euh, euh, dans de la restauration rapide. Euh, ça peut être aussi dans des machines-outils dans, dans le monde industriel ou pour accéder à des interfaces numériques dans des véhicules spécialisés, par exemple.
0: Du coup, cette, cette partie licence, c'est-à-dire que j'imagine finalement la vraie plus-value de ta technologie, elle n'est pas forcément sur, euh, sur ta machine, mais sur vraiment ta, la techno derrière le, le tactile euh, plus que sur le hardware.
1: Alors, effectivement... Euh, je dirais même plutôt la, la plus-value de, de ce que l'on a fait, c'est l'usage. C'est-à-dire de retrouver la simplicité d'usage d'une tablette tactile. Tout le monde sait s'en servir. Un enfant de 3 ans, tu lui mets une tablette tactile, il sait comment s'en servir. Mais finalement, n'importe où, sur une table, sur un mur. Et la force de la technologie que l'on a développée, c'est qu'on a la même précision, la même réactivité, la même fluidité d'usage qu'avec un écran capacitif traditionnel.
0: Aujourd'hui, il y a des brevets sur, euh, dans la société
1: Oui, tout à fait. On a, on a plusieurs brevets. On a également protégé euh, notre algorithme de reconnaissance d'image euh, comme on peut. On ne peut pas déposer un brevet sur un algorithme. Euh, par contre, notre programme et tout le software qui, qui fait euh, la magie, si tu veux, de, de l'interaction, ça, c'est quelque chose qui est protégé.
0: Du coup, je veux bien que tu nous parles un petit peu d'où vous en êtes en ce moment en termes de, de roadmap dans la société. Mm -hmm. et puis on creusera après le, le, le sujet de, de la fabrication du produit.
1: Oui, bien sûr. Alors donc, euh, comme je disais, à 6 euh, ans, on a eu environ une phase de 3 ans de, de R&D. D'ailleurs, euh, nos tout débuts euh, étaient à Télécom Paris Tech, hein, dans, dans l'incubateur, euh, nos, nos premiers bureaux. On a également été soutenu par euh, l'école Polytechnique, ce qui nous a permis de prototyper euh, et euh, bah, de passer euh, d'un premier concept où, euh, quand on cliquait, il euh, y avait une latence importante, une précision euh, pas, pas exceptionnelle, à quelque chose aujourd'hui qui est vraiment utilisable dans le monde professionnel. Donc avec toutes les exigences euh, d'utilisateurs qui s'en servent clairement pour travailler. Euh, et donc euh, aujourd'hui, on a un produit qui est industrialisé, le Hub Tactile, euh, qui est commercialisé. On a plus de 130 entreprises clientes dans mmh. environ euh, dans 15 pays, euh, je crois aujourd'hui, alors principalement en France et en Europe, mais euh, également quelques clients euh, en Asie et, et aux états unis Et euh, donc, on a également cette, euh, cette licence de technologie avec Ad vision. On est 10 personnes dans, dans l'entreprise et on est en pleine phase d'accélération commerciale.
0: Et du coup, ça, ça se passe comment, la, la, cette accélération elle, elle se situe plutôt sur, euh, sur ton produit hardware ou sur ton, ton Ad hoc vision
1: bah C'est les deux à la fois. Euh, on a vu... Euh, une belle traction sur, sur le produit hardware, un petit peu perturbé par, par le Covid, euh, forcément. Hein, euh, à la fois, les, les budgets des entreprises, parce que nous, on est donc résolument B2B, euh, les budgets des entreprises étaient un peu gelés, notamment euh, dé, début 2021, euh, où euh, bah, on savait pas où on allait, est-ce que les nouvelles vagues allaient re, euh, repartir en, en confinement, etc. Du coup, bah, pour une entreprise, s'équiper euh, en outils collaboratifs, c'est une vraie question. Euh, et, euh, et finalement euh, la fin de l'année 2021 a été extrêmement porteuse euh, pour nous et en même temps euh, depuis euh, bah, ça fait pas si longtemps qu'on a relancé euh, cette licence de, de technologie on l'avait un peu mis en pause pendant, pendant quelques années et en fait là, depuis ces six derniers mois on voit une, une très très forte demande euh, parce que finalement on se rend compte que qu'on a de plus en plus de besoins d'accès à du contenu numérique et que les écrans ne sont pas toujours adaptés ils ne sont pas toujours adaptés pour des questions de casse, euh, donc je pense notamment dans les environnements industriels, pour des questions de coût et euh, aussi bah, de flexibilité, de mobilité. Un écran, quand on arrête de l'utiliser, ça reste un, un grand rectangle noir au mur ou en tout cas, il, il occupe de l'espace. Alors qu'un projecteur, tu l'éteins, ça redevient une table, ça redevient un mur. Et ça, ça a beaucoup de valeur, notamment dans les business où l'espace est euh, une question de coût très important.
0: Okay. Tu, tu parlais un peu de, des pays dans lesquels tu es présent, il euh, y a une volonté là d'expansion internationale dans les, dans les années à venir
1: Oui tout à fait, on n'a pas vocation à rester euh, franco-français, alors euh, on a fait le choix de fabriquer notre produit en France, mais euh, on, on l'exporte euh, et on a déjà donc des clients euh, en Allemagne, au, au Royaume-Uni, en Espagne... Euh, au Benelux euh, également, euh, et, euh, et pourquoi pas euh, voilà, grandir avec euh, notamment une stratégie via les bons partenaires, des intégrateurs, des distributeurs de, de produits euh, électroniques euh, que l'on commence à, à avoir, et, et ce réseau de distribution euh, en France et à l'international qui, qui commence à faire euh, notre force.
0: Je sais que vous êtes allé au, au CES plusieurs fois, il y, y a un intérêt pour une boîte française qui fait ce que tu fais d'être présent au CES aujourd'hui
1: oui, alors tout à fait. Euh, pour être très honnête, cette année, on n'a pas pu être présent au, au CES pour des, des raisons sanitaires, mais euh, on y était. Donc le, le dernier, c'était en janvier 2020 et euh, janvier 2019. Ça a un vrai intérêt dans le sens où ça permet une, une visibilité à la fois en France et à l'international, qui est assez exceptionnelle euh, en France parce que les entreprises envoient des délégations, euh, sur euh, le CES et également parce que les journalistes parlent des euh, boîtes françaises présentes euh, au CES. Au-delà de ça, nous, ça nous a permis de rencontrer euh, des partenaires, des clients euh, à l'international. On a pu euh, avoir euh, comme ça euh, nos premiers clients bah, à Singapour, euh, aux, aux États-Unis, euh, parce que euh, bah, finalement... Euh, Beaucoup, beaucoup de nationalités euh, étaient présentes. Alors, euh, cette année, je pense que c'était un peu, un peu particulier euh, avec les, les restrictions de, de voyage, euh, etc. Mais de manière générale, c'est assez exceptionnel la variété des profils que l'on peut rencontrer, le nombre de, per <coughs> Pardon. Le nombre de personnes que l'on peut rencontrer. Euh, je pense que euh, nous, on avait fait une estimation à environ 500 personnes pitchées par jour euh, au, au CES. Donc, c'est très, très intense. Ça a un coût, mais euh, par le passé, nous, on a trouvé que ça en valait vraiment la peine.
0: Du coup, là, je voudrais bien qu'on revienne sur euh, ce qu'on a commencé à évoquer sur le, la fabrication en France, euh, donc sur ce choix que tu as fait sinon de fabriquer un produit électronique euh, euh, sur le sol français. Donc, comment ça s'est passé, ce choix
1: Alors, euh, c'est un choix qui est à la fois un choix, euh, je dirais, de, de conviction, mais aussi euh, un choix rationnel économique. Ce n'est pas simplement... Euh, parce qu'on s'était dit, euh, il faut absolument produire en France, euh, ce sont nos valeurs que l'on a fait. Euh, effectivement, on, produit un, on fabrique un produit électronique à forte valeur ajoutée. Euh, C'est un produit qui est relativement cher, on le vend aujourd'hui 2890 euros, il s'adresse à des entreprises, et donc euh, on avait euh, un, euh, en tête de faire quelque chose de très qualitatif, de bien comprendre comment il était fabriqué, par qui, et d'avoir une relation, finalement, de confiance et de proximité avec euh, le, le fabricant euh, qui allait euh, donner vie à notre produit. Donc, on, on a fait euh, des recherches, on a rencontré un, un certain nombre d'usines en France et à l'étranger, hein, pour être très honnête, on a même rencontré les équipes de Foxconn à Shenzhen. Enfin, vraiment, on a été très ouverts sur où est-ce qu'on allait pouvoir produire, avec quand même cette idée que ça serait quand même mieux de pouvoir produire proche de, de nos bureaux, proche de, euh, aussi euh, en termes de, de transport, proche de nos clients, parce qu'on sait bien que le transport des, des biens euh, a un impact euh, sur les émissions de, de CO2 euh, et donc le bilan euh, d'un produit et d'une entreprise. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et finalement, euh, en 2019, on a signé avec euh, Toshiba qui a une usine à Dieppe qui euh, autrefois euh, fabriquait des, des photocopieurs euh, et des imprimantes et qui cherche aussi un peu à, à se réinventer et donc à, à travailler avec des, des startups. Euh, on n'est pas la seule startup avec les, laquelle euh, ils, ils travaillent. Et donc, on a lancé ce processus d'industrialisation avec eux. Aujourd'hui, on est extrêmement satisfait euh, de ce choix. Pour plusieurs raisons. Bah, la première, c'est qu'effectivement, on a un produit qui est « made in France ». On bénéficie de l'expertise des équipes de Toshiba sur la fabrication de, de produits euh, électroniques. Et s'il y a un problème, on saute dans un train pour Dieppe, on y est en deux heures, alors que, euh, bah, en plus, la suite nous aura donné raison. Quand il faut aller à Shenzhen parce qu'il euh, y a un problème sur la ligne de production, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps. Et euh, ce n'est pas toujours euh, aussi simple que ça, euh, surtout récemment, on a vu que c'était impossible. Donc en termes de coût, si on prend le, le coût total, finalement, je ne suis pas sûr qu'on aurait tant économisé que ça euh, à euh, produire à l'autre bout du monde. Parce que entre le coût de transport qui a complètement explosé, entre euh, les coûts annexes, euh, qui sont bah, les coûts de déplacement, euh, etc., bah finalement, euh, alors oui, sur la main-d'œuvre, euh, tu économises, mais sur le résultat final, je suis pas sûr que ce soit si rentable pour un produit comme le nôtre. Euh, et enfin, euh, j'aime bien préciser, euh, notre choix, il n'est pas simplement sur l'assemblage. C'est-à-dire, euh, y a, y a, on entend souvent parler euh, de produits euh, qui peuvent être marqués « made in France », mais qui ne le sont pas euh, tant que ça, Bon, il y a quand même des obligations légales hein, pour pouvoir euh, dire ça en termes de valeur ajoutée, etc. Mais nous, par exemple, notre carte électronique, elle est également fabriquée en France. Euh, notre carte mère, hein, euh, vraiment, c'est euh, assemblée et fabriquée par euh, une entreprise française euh, basée à, à Briançon. Euh, et, euh, et donc, voilà, ce sont des choix qui font que euh, bah, on connaît aussi très bien euh, nos fournisseurs. On a une relation de confiance euh, avec eux. Et euh, le résultat est un, un produit que l'on est fier de mettre sur le marché.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le degré de détail du Made in France et jusqu'où on peut aller pour créer des choses Made in France, jusqu'à la carte mère. Donc, on se rend compte que finalement, on peut quand même aller assez loin dans la création du produit. Et puis, euh, je me rends compte aussi que je n'avais pas forcément tort quand je parlais des, des marques françaises qui ne sont pas les meilleurs élèves parce que du coup, euh, Toshiba, ce n'est pas une marque française et pourtant, ils fabriquent sur le sol français ton, ton produit. Euh, du coup, ça m'amène un peu à la dernière partie euh, c'est quoi, toi, ton regard sur globalement euh, la production française de matériel euh, électrique électronique Il y a des marques et de Vialet qui, qui se mettent à fabriquer des choses en France. Enfin, on sent qu'il y a une tendance de fond, mais on a ainsi l'impression que finalement, on est loin de faire tout ce qu'on pourrait vraiment faire. Quoi.
1: Alors, euh, c'est un vaste sujet et, et qui, me, qui me passionne et qui me tient à cœur. Euh, clairement, on a en France des ressources exceptionnelles euh, en termes de capacités euh, industrielles, notamment pour des produits euh, de haute technologie. Il y a une stratégie, notamment de, de grands groupes euh, français, euh, à la fin des années 90, début des années 2000, de devenir faiblesse. Donc, on a fermé beaucoup de sites euh, industriels, euh, ou en tout cas euh, réduit très fortement euh, la, le nombre de personnes euh, employées euh, pour euh, ce genre de choses. Et donc, on a perdu aussi beaucoup, beaucoup de savoir-faire, euh, beaucoup de compétences et beaucoup de capacités de production. Mais euh, il est possible de les remettre euh, en place, de les remettre en route. Hein. On avait, parmi les, les usines que l'on avait visitées euh, au moment où on, ben, on benchmarkait là où on allait produire, on a vu des anciennes usines, par exemple, de Alcatel, qui avaient été reprises par une entreprise française pour fabriquer des nouveaux produits. Donc, euh, ils remettaient en route euh, le, les moyens de production euh, de, de cette usine et euh, bah, ils étaient en très forte croissance. Effectivement, il y a une tendance de fond de revenir à, à de la production française quand c'est possible. Et euh, c'est très souvent possible, d'ailleurs, euh, parce que bah, les consommateurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers, sont sensibles à ça. Euh, parce qu'on voit aussi que euh, bah, l'économie mondialisée elle a ses limites. Hein. Je crois qu'en 2020, on a quand même tous réalisé à quel point on devenait dépendant de, de flux de marchandises qui pouvaient être interrompus plus rapidement que, que ce qu'on qu croyait, à la fois par la crise sanitaire, par le blocage du canal de Suez, etc. Et donc, il y a cette prise de conscience à la fois chez les, les consommateurs, les, les acheteurs, mais aussi chez euh, les entreprises qui, qui produisent. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, un besoin de euh, volonté politique, et je crois qu'elle est en train de se mettre en place, hein, vraiment, pour réindustrialiser euh, la France, pour recréer aussi toute une chaîne euh, de valeurs peut-être plus européenne. Que, que mondial et, euh, et voilà. Après, il euh, y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas possibles de sourcer en France. Euh, par exemple, notre projecteur, nous, bah, il vient de Chine. Juste la, la, le, le composant projecteur, hein, la, le sous composant, si, si tu veux, parce qu'il n'y a pas d'autres fabricants au monde euh, que, euh, que que là-bas. Donc ça, par exemple, ça peut être quelque chose qui pourrait être réindustrialisé en Europe. Mais ça prend du temps de reformer des gens à faire ça, de relancer des moyens de production spécialisés dans de l'optique, etc. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain de recréer toute une chaîne de valeur locale.
0: Oui, donc ça, ça je pense qu'on comprend tous qu'en effet, qu il y a des composants qu'on qu aura du mal à, à, fabriquer, à fabriquer localement. Mais, mais finalement, en t'écoutant, on a quand même l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses et que c'est finalement aussi beaucoup une question d'envie de la part de, de l'entreprise, d'entrepreneur, de, de relocaliser une partie de sa production, voire une totalité de sa production.
1: Alors, je pense que c'est une question d'envie euh, et euh, également, il euh, y a une question d'éducation. C'est-à-dire que euh, nous, quand on a cherché euh, à produire... Euh, en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs, bah, c'est compliqué d'identifier euh, les bons partenaires. On est un peu euh, lâché dans la nature, hein, si, si je puis dire, et nous, on a pu faire des erreurs aussi hein, sur certains fournisseurs ou autres, parce que euh, bah, c'est quelque chose de nouveau pour euh, l'entrepreneur, pour, pour la startup, hein, d'identifier est-ce que ce fournisseur, je peux créer une relation durable avec lui Est-ce que finalement, euh, ce qu'il me promet est réaliste, réalisable euh, Et donc, euh, je pense que euh, comme on peut avoir euh, des, des dynamiques sur euh, la French Tech, ce, ce genre de choses, euh, il serait intéressant, euh, par exemple, de pouvoir... Euh, accéder à une liste des entreprises d'électronique françaises qui sont prêtes à travailler avec des startups parce que ce n'est pas le cas de 100% des, des sites de production d'électronique en France. Je sais que certaines associations, certains think tanks, je pense à relocalisation.fr, Hardware France, ce genre de choses essayent de, de lister ces, ces initiatives, mais il y a, voilà, il y a quand même, au-delà de la volonté, une question bah, d'accéder aux bonnes personnes, une question de... de d'éducation, comme je disais, et euh, bah, simplement, euh, c'est un peu aussi euh, du, du lobbying euh, pour qu'on euh, se dise, bah, en fait, c'est réaliste d'aller produire euh, en France et pas à l'autre bout du monde.
0: OK, on essaiera de mettre dans, en lien euh, ces, ces associations qui, qui oeuvrent là-dessus. Euh, avant de passer à la, la dernière question que je pose à tous mes invités, je veux bien ton, ton avis sur, à c'est quoi le, le prochain produit euh, hardware grand public qui sera Made in France
1: euh, alors, c'est dur à dire, mais effectivement, je pense que euh, ce qui se passe avec De Vialet euh, est, est assez intéressant. Euh, la musique, c'est quelque chose qui, qui touche euh, tout le monde. Euh, on a une tradition en plus euh, de, de production euh, d'enceintes de, et autres de très grande qualité euh, en France. Euh, je sais qu'il y a les, les usines de Cabas, euh, qui est une marque française qui fait des des appareils audio de, de très haute qualité euh, qui, qui sont en France. Donc, on a ces savoir-faire. Euh, je pense que c'est une industrie, euh, effectivement, euh, qui, qui peut euh, être très clairement euh, relocalisée, euh, en partie. Euh, et il y, y a plein de choses à faire là-dessus. Je ne suis pas sûr que euh, demain, on aura euh, un iPhone made in France. Euh, par contre, euh, on pourra avoir euh, plein d'accessoires, plein de choses... Euh, qui ont aussi euh, une très forte valeur ajoutée, qui ont aussi euh, un impact carbone euh, sur, à leur euh, mise sur le marché, hein, qui n'est qui pas négligeable. Et ça, c'est aussi euh, bah, aux entreprises euh, de prendre leurs responsabilités et de, et de faire ses choix forts.
0: Bon, clairement, un smartphone made in France, euh, on se doute que ça va être compliqué, mais par contre, avoir un bon casque made in France, euh, en majorité dans l'avenir, on, on aimerait bien. Euh, je te remercie. Ma dernière question, c'est euh, pour élargir un peu le sujet sur la technologie. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur euh, une technologie émergente ou une technologie euh, du futur qui, à ton avis, va révolutionner notre quotidien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a aujourd'hui une évolution technologique majeure qui t'effraie un peu ou qui te met mal à l'aise
1: Alors, euh, c'est une vaste question. Euh, sur euh, la technologie euh, du futur, enfin, euh, en tout cas, le, le bon technologique euh, vers, vers lequel on va, moi, je, je le dis souvent et je suis persuadé que euh, demain, on va être propriétaire de nos interfaces et non pas de nos devices. Euh, C'est-à-dire, euh, finalement, euh, le, le hardware euh, en tant que tel va juste nous permettre d'accéder à euh, notre environnement euh, virtuel. Donc, ça va euh, sur euh, les questions euh, bah, d'héberger tous ces fichiers, tout ça sur, sur le cloud, bien évidemment. Hein, Aujourd'hui, je prends un nouveau PC. En, en quelques minutes, je peux accéder à nouveau... Euh, à mes mails, évidemment, mais aussi à, à tous mes documents qui sont, qui sont dispo sur le cloud. Ça, c'est, je dirais, la, le niveau 1. Euh, mais euh, le, le niveau 2, c'est de se dire, demain, euh, que ce soit avec euh, une projection tactile, que ce soit avec un, un masque de réalité augmentée, de réalité virtuelle, ou même avec son smartphone, euh, je peux m'authentifier et en quelques secondes retrouver tout mon environnement de travail, avec mes préférences, avec euh, mes euh, habitudes, euh, quel que soit l'endroit où je me trouve et quel que soit le device sur lequel euh, je me connecte. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore parfaitement unifié. Euh, C'est ce que je cherche à faire euh, beaucoup, hein, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, euh, voilà. Et euh, le jour où on aura ça, bah, en fait on aura une expérience qui sera beaucoup plus fluide euh, sur euh, nos interactions avec le numérique, entre euh, bah, le moment où je me réveille et euh, je vais avoir... Euh, les accès à des infos qui sont contextualisées, qui m'intéressent au moment où j'arrive au bureau, où je me connecte, etc. Et ça va, ça va nous suivre de manière beaucoup plus fluide. Euh, maintenant, sur, sur les, les technologies qui, qui m'effraient, euh, je ne sais pas si c'est effrayé le, le bon mot, mais en tout cas qui, qui pose beaucoup de questions, il euh, y a tout ce qui se passe en ce moment autour du, du métavers, euh, et euh, de, de la réalité virtuelle, euh, parce que c'est super intéressant, il euh, y a plein de choses à faire, euh, et il euh, y a plein de choses à faire euh, très bien, hein, et je ne suis pas du tout en train de dire que tout est à jeter, mais c'est vrai que euh, ça pose des questions sur euh, quel est euh, bah, le, le futur euh, que l'on veut construire, le futur des interactions entre euh, les êtres humains, est-ce que euh, demain... Euh, le seul contact que je veux avoir avec mes collègues, c'est à travers un, un masque de réalité virtuelle, euh, en me connectant à, à des réunions avec un, un avatar. Euh, je ne sais pas. M moi, personnellement, je ne pense pas que ça puisse, à court terme, remplacer euh, toutes nos interactions sociales. Euh, et, et je ne souhaite pas, personnellement, qu'à long terme, ça remplace toutes mes interactions sociales. Ça a un intérêt euh, indéniable, mais euh, je ne sais pas si... Euh, c'est aussi euh, euh, neutre comme choix sur l'avenir euh, de, des interactions sociales que l'on est en train de construire, que euh, ce soit fait aussi par euh, bah, des, des entreprises qui ont construit euh, des réseaux sociaux euh, comme Facebook, euh, Instagram, etc., qui ont un impact aujourd'hui, on le sait, sur la santé mentale des, des utilisateurs. Euh, ça pose quand même beaucoup beaucoup de questions sur où on va avec euh, ce genre de techno.
0: Eh bien, écoute, Paul, je te remercie. J'espère, moi aussi, qu'on ne va pas passer du, du masque ffp 2 au, au masque de réalité virtuelle en permanence sur le nez. En tout cas, c'était un sujet particulièrement passionnant et sur lequel je crois qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps. Ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était avant tout de savoir pourquoi on ne produisait pas plus de produits électroniques en France. Euh, et décou découvrir aussi grâce à ton exemple que finalement, on peut parfois le faire et réaliser ce qui paraît impossible. C'est souvent ce qu'on nous répond quand on parle de, de Made in France. Donc, ouais, je, je souhaite qu'on qu continue à prouver qu'on a tort, que tout est possible et qu'on s'inspire d'autres d'entrepreneurs comme toi. Donc voilà, à bientôt pour un prochain épisode de Deep.
1: Merci beaucoup.